0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续为大家播讲《马太美国史》。我们接下来讲近代中美之间的交流。上次呢，我们说到以里提摩泰作为领导者的广学会，他们就采用了一种办法，让各省的拆会的传教士们向所有聚集在省会、举行三年一次的举人考试的学子们，免费发放广学会的出版品。那么，中国方面的资料证明呢，这种方法是非常有效的。康有为和梁启超在他们的回路里，都把他们的改革思想的起源回溯到某些西方书籍的影响。这些书籍呢，是他们参加会试失败之后，在返回家乡的途中获得的。尽管梁启超非常谨慎地避免提到源自基督教的书籍。那么，在1884年到1894年十年间，曾经六次参加过北京和湖南的会试和乡试都失败的谭嗣同。在1九世纪80年代，就经常与他同时代的人探讨西学。由于这些著作出版的时代过早，因其强烈的宗教特色，在1894年之前，这些作品在文人学史中并没有流行开来。梁启超在1890年底遇见康有为之前，并没有受到多少传教士的影响。谭嗣同呢，也继续他的传统思路，把西方认为是略等的野蛮文化。而且，因为这些西方的基督文献，它具有强烈的宗教色彩，所以还出现了一些反面作用，导致李提摩泰在1891年传教士大会上就提到了那些尖刻亵渎的湖南的反教小册子的产生。而这些反教小册子呢，是由中国的石绅文人直接仿效传教士的小册子而制作的反宣传的小册子。那么，西方传教士们根据他们逐渐积累起来的经验。就改进了他们的传教工作，他们开始学会如何去淡化其宗教内容，或者掩饰其直接意图，来适应中国本土的思维模式。而广学会的建立呢，就体现了这个原则，并且在他的机关报《万国公报》里得到了明证。1868年9月初，林乐知他就创办了一份基督教色彩很浓厚的周刊《教会新闻》。这份周刊的对象大多是。各基督教的教堂发行量比较小，并且在1872年停刊了。然而林乐之他已经意识到，一份世俗报纸反而可能有比较大的成效。这像当时很多的传教士一样，他把西方的科学和物质进步，连同基督教在一起作为传播目标。1875年，这份中文名字叫做《万国公报》的世俗刊物就诞生了。林乐之在这个刊物里。不断的增加新闻报道的比例，包括摘录北京的政府公报的内容，中外新闻也在报道之列，按照地区分门别类的予以刊登。形式上呢，也注意要符合中国人的阅读习惯。另外 ，1876 年增加了一份科学杂志，叫做《意志新报》，有时也被称之为《中国宗教与科学杂志》。万国公报是在1883年到1889年停刊的。一八八九年又复刊，改为月刊，由广学会赞助出版。复刊之后呢，这个刊物的内容较之前更为的丰富。它旨在向中国的上层的官绅和知识分子灌输西方文明的正确观念，向他们宣扬基督教。那么，《万国公报》的名气就越来越大，在中国全国甚至发行到了海外。康有为呢，在他的自传里就回忆说，他是在光绪九年，也就是一八八三年。买了几册《万国公报》来加强对西方事物的认知，这是康有为在他的自传里提名的唯一的一本西方读物。所以我们可以认为，《万国公报》对于康有为的思想还是产生了不小影响。广学会另外一位非常有影响力的著作家是传教士花安博士，他在中国古典文学方面颇有造诣，发表了大量的德文、英文和中文作品。1890年。传教士大会就邀请花之安，让他从基督教徒的视角，就中国的古典文学撰写评论文章。花之安呢，就写了一本关于文明的大部头的著作，中文的书名叫做《自西至东》。在这本书里呢，他把中国文明与基督教文明从各方面进行了比较，内容上至古典知识、正统历史编短学到哲学学派，下至赌博。吸鸦片和扼杀婴儿。这本书呢，在香港首次出版，后来由广学会再版，发行量非常的大。从1892年到1893年，李提摩泰呢就开始翻译麦肯齐的《1九世纪史》， 1 8 9 4年完成。正好这个时候是中日甲午战争中国惨败之前。在导言里，李提摩泰就提出了这样的问题：在过去60年里，是什么导致了中国屡次对外战争的失败？赔款和蒙受耻辱。那么他的回答是：上帝正在用铁路、轮船和电报打破所有国家之间的界限，目的是让所有人像一个家庭中的兄弟一样生活在和平与幸福之中。但是满洲人自始就决定阻止这种交流，不断的设置障碍。因此，与其说他们反对外国人，不如说他们反对上帝这个全世界的主宰。中国人屡次蒙受屈辱。这是上帝对他们的惩罚，因此，如果这种对世界的敌对态度是中国失败的原因，那么他就应该改变自己，以善意和友爱的面目出现，这样才能使中国立于世界大国之林。那么，从里提摩泰的这番话，我们就可以看到，基督教传教士他把工业文明的进步和宗教信仰结合在了一起，而这种奇异的混合呢，也是19世纪90年代。康有为和谭嗣同这些维新派人士，他们阐述里的一个特征，康有为的《大同书》，谭嗣同的《人学》，将这种世界主义的理论推进到了极端。谭嗣同呢，在《人学》的自述中，宣称他的目的就是要摧毁通往世界大同之路上的所有障碍物，而在大同世界里，所有人都应该像兄弟一样，生活在和平与互惠之中。中国在1894年甲午战争中的惨败，就为西方的传教士们提供了一个向中国政界要人和士绅文人施加其意识形态影响的空前的机会。在这场战争之前的数年，李提摩泰和林乐知一直就对中国的落后和日本的快速发展提出过忠告，并且警告说，中国试图与外国开战，这不是一个明智的选择。而这场战争呢，恰恰应验了他们的预言。让他们可以更加全面地阐释自己的观点，《万国公报》就是在这个时候影响倍增的。他发表了林乐之就中日战争所撰写的报告和文章，这就引起了中国政界要人的注意，也导致了士绅文人的关注。而为了回应他们的需要，广学会把这些文章集中在一起，以书的形式出版，书名叫做《中东战纪本末》。那么，在1896年到1897年间。先后印发了几个版本。林乐之呢，在这本书里加了几张新的内容，比如论日本的教育与进步，以及多篇论及到中国必须改革的文章。他重申先前的警告和对战争灾难的细数作为前沿。康有为呢，在他的万言书里和他的回忆录里，大量引证了李提摩泰的观点和广学会的其他的出版物，特别是议论他国改革经验的小册子。而这些小册的内容涉及到日本的明治天皇和俄国的彼得大帝，这是康维倡导维新所做的准备功夫。那么这个时候呢，基督教文献和非基督教文献的分界线就被打破了。李天摩泰后来回忆说：“中国舆论坚决抵制基督教著述，长达80年。事实上，基督教的小册子被中国人用来制成鞋底，其大多数的宣传册子的最终命运。”与其他包含汉字的报纸一起，都被收集到了庙宇中进行焚毁。中国书商无论如何都拒绝出售任何有关基督教的书籍，认为这种交易是对国家的不忠，是一种不体面的行为。然而， 1895年麦肯齐的《19世纪史》和广学会的其他书籍出版之后，中国书商的观念大为改变。李提摩泰接着就描述了中国书商。如何通过出售和倒印广学会的出版物来牟利？林乐之的秘书、《万国公报》的中文编辑蔡尔康，在广学会一八九八年的年度报告里也证实：一八九三年出售广学会出版物的收入大约是八百美金，到了一八九八年上升到了一万八千多美金。然而，传教士们还是过高的估计了他们对于维新运动的影响。一九二三年。为了庆祝广学会从事出版事业36周年而出版的纪念号上，所刊发的一篇文章，认为广学会的出版物是当时中国人获取现代知识的唯一来源，并且宣称，像康有为和梁启超这样的革新派人士和知识精英阶层的成员，是通过广泛阅读广学会出版物才获得其思想理念的，甚至他们说，中华民国的建立也是广学会倡导的结果。那么，中国方面对这样的看法是持不同意见的。梁启超和很多现在中国的领袖人物都否认了西方传教士们的这种说法。那么，如果仔细回顾维新运动的历史的话，我们就会看到，李提摩泰、林乐知和广学会的其他成员的确提出了不少建议，但是其中的某些建议也会被认为是过于武断，而没有被维新派人士所采纳。维新派人士之间对于基督教传教士的态度是各有不同的。我们应该指出的是，康有为、梁启超和谭嗣同这三位主要人物之间的差别，或许更多是由于个人心理上的，而不是社会或者是政治上的，是个性和经验上的不同，而不是相异的政治或者是经济态度。毕竟，他们都是士绅文人出身，有着大致相似的背景。康有为呢，他接受的是旧式文人教育，他既精通古典文献，也能掌握非正统的资料，并且有能力利用这些资料来支撑他在意识形态、政治、历史和文学方面的诠释。那么，和中世纪的欧洲教士一样，在传统的中国，无论是在政府还是在地方的绅士之间，有综合能力和渊博知识的人，总是会被认为是理想的领导人物而受到尊重。中央政府建立官学，来施加他的精神指导，而这种教育体现在科举制度中，他称为选拔地方官员的凭据。随着时间的推移呢，中央政府所订立的僵化的科举制度和社会实际需求之间的矛盾也就日益明显。当这种教育传统受到西方的军事、经济和意识形态的强势力量的挤压，产生危机的时候，形势就变得更为严峻。那么结果呢？它是双重的，首先是现存的政府体制不能任用有实用价值材质的人；第二方面呢，革新者也无法适应旧式的官僚体制。那么康有为他接受过无懈可击的正统教育，然而他也是一位对于新时代的变化感觉非常敏锐，并且深信新的问题需要用新的解决办法的革新者。这或许呢，就是他长达二十五年里。屡次参加科举考试都被及第的原因之一，因为这些考试甚至没有能够提出符合时代要求的新问题。康有为的改革生涯是起源于著名的公车上书。1888年9月，康有为在会试失败之后，企图上书皇帝，但是没有成功。他的大胆的举动就招致了众人非常严厉的、充满敌意的批评。在北京的广东人甚至要把他驱逐出京城。这个双重挫折呢，就让我们联想到洪秀全在1836年的不幸经历。那么和洪秀全一样，康有为就不得不在其他领域为他的精神寻求出路。那么从宗教视野理解世界，这是对他所受挫折的慰藉。1898年政变之后，康有为在香港的逗留期间，曾经接受了《中国邮报》的采访。当时他就说，转向改革维新，主要归功于李提模太。和林乐之这两位传教士著作的影响，这一点呢，在康有为的自传里也进一步得到证实。他在自传里就提到， 1879年，他在香港得到了几本西方的书籍； 1882年到1883年间，他又在上海购买了大量的西文图书。根据梁启超说，这些书籍大部分是宗教或者是科技方面。康有为很有可能在漫长的考场生涯里。开始熟悉传教士在考场所分发的出版物，由此可见，在广学会成立之前，传教士们的宗教宣传小册子已经对正在崛起的、对现实感到不满的年轻一代的中国知识分子产生了影响。那么，类似的情况呢？也可以在谭嗣同的经历里看到，在屡次参加科举考试的过程中，谭嗣同可能也阅读了传教士们分发的宣传品。尽管谭嗣同在与他的朋友日常的交谈中透露出强烈的排外的态度，但是西学逐渐成为他的一个热烈争论的话题也是非常明显的。谭嗣同呢比较喜欢阅读非正统的中国的哲学著作，他在墨子富有宗教精神的博爱学说里找到了非常特殊的慰藉。1884年中法战争期间，谭嗣同就撰写了一篇论述自强的文章。名字叫做智言，他在这篇文章里认为，西洋各国的政教制度都是源自于中国的墨学。1893年，在又一次应试落地之后，谭嗣同从北京返回了湖北，途中呢，遇见了牧师傅兰雅，并且得到了江南制造局翻译馆出版的书籍和广学会的出版物。1894年，中国在甲午战争中所蒙受的耻辱。就让谭嗣同，他对于基督教的态度发生了彻底的变化。1895年夏天，梁启超首次与谭嗣同在北京相见的时候，梁启超就发现谭嗣同过于沉迷于西学。那么相比之下，传教士对梁启超的影响似乎相当的间接。梁启超接受的是全面的传统的经典训练，四五岁的时候，他的祖父就开始教导他学习四书和诗经。六岁的时候呢，他的父亲就给他讲授五经和中国历史。1884年 ，12 岁的梁启超就成功的应考了秀才。1887年，他进入到广州学海棠。那么，学海棠是著名的学者、梁王总督阮元创建的，目的是在于传授汉学，是包括对经典的考证、语言学和历史学的研究。1889年，梁启超17岁的时候，参加广东乡试。并且以优异的成绩中举，当时的主考官艾奇才，将自己的堂妹许配给他。那么梁启超他醉心于他的成就，按照他自己的话说，在这个时候呢，他根本不知道天地间除了中国的传统学问之外，还有任何其他的学问。然而梁启超在1890年会试失败，在返乡途经上海的时候，他购买了《瀛环志略》。这是1840年所编纂的一本《世界地理大纲》。梁启超呢，在他的自传里就说，他看到上海江南制造局翻译的西书，感觉到十分的欣喜。当时无力购买，但他并没有提到任何一本传教士的出版物。这说明他早期生涯在某种程度上，并没有受到西方传教士的影响。不过1890年8月，梁启超在广州第一次见到康有梁启超对这次会面的回忆是非常深刻的，而且这次会面呢，给予了梁启超巨大的冲击。那么关于这方面的情况，我们下集再继续给大家讲。